0: hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken
3: today. Want to teach your kids financial literacy but not sure where to start?
2: Greenlight can help. With Greenlight, parents can keep an eye on kids' spending and saving, while kids and teens use a card of their own to build money confidence. As a parent, you can send instant money transfers, set up chores, automate allowance, and more. It's a convenient way to run your household, customized to your family's needs, and the easy way to raise financially smart kids. Get started with Greenlight today and get your first month free at greenlight.com slash ACAST.
3: I'm amazed how many people own stocks. They, they would not be able to tell you why they own. They couldn't say in a minute or less why they own. Actually, Steady players the bear money can't buy happiness. Look at the fucking smile on my face.
0: Hej välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Och det är ju inget vanligt avsnitt idag Fabian. Vad är det som händer?
4: Ja, det är fullständigt nederlag. Det är väl närmast man kan komma, eller?
0: <laughs> ja, det du syftar på att vi startade för ett år sedan en liten tävling tillsammans med podden Aktiesnack med Magnus och Peter där. Och då pitchade vi alla fyra varsitt case- vi pitchade våra två case i deras podd. De pitchade sina case i vår podd. Och nu har det ju gått ett år då och vi summerar de här casen. Eh, och det är det avsnittet bland kommer att handla om. Och framförallt, det jag tror jag folk är mest intresserade av, våra nya case till nästa år. För vi kör ju den här tävlingen igen. Och det ska tilläggas då att det här avsnittet är den 15 december. Och det är från 15 december vi räknar tävlingen till då den 15 december 2024 alltså. Men först kommer det vara en gemensam super, summering av våra case. Och lite lärdomar och, och vad som har gått snett och vad som inte har gått snett. Det har ju varit ett katastrofalt resultat för nästan allihopa.
4: Ja, ver verkligen. Det enda som äh, lyckades faktiskt få, få en bra avkastning. Det var ju Peter och han tajmade in... <går> det enda
0: som ens fick positiv avkastning ska tillägga. <går> ja. Det är inte bra för vårt rykte i den här tävlingen.
4: Nej, men äh, han tajmade in ma makron väldigt, väldigt bra. Uh, så han såg ju det att det var utbombad tech, så han långade i sönder tecken. Alltså vi, andra, vi var ju kvar där lite på 2022-spåret.
0: Ja, Energi och... Och mycket småbolag framförallt. Ja, exakt. Men vi som sagt... vi vi ska hoppa rakt in på avsnittet så får ni höra det i då bjuder vi in Peter och Magnus i studion. Och vi kommer att ha en gemensam summering. Så den kommer man kunna höra i båda poddarna om man vill det. Men däremot, sen kommer vi bryta. Och då kommer det vara så att Peter och Magnus eh, pitchar sina nya case i den här podden. Och sen vill man höra ditt och mitt case så får man helt enkelt byta över till Aktiesnack podden eh, Som är gissar på släpps, eh, jag vet inte om det är den här veckan eller om det blir nästa vecka. Det får, får man nog gå in och kolla helt enkelt. Den,
4: den släpptes igår. Så att nu när vi spelar in den 19 december så är den redan ute på, på vift. Ja, du ser. Så det är bara lys, lyssna in
0: den. Oavsett i alla fall vad vi pitchar för case och vad vi säger så ska man komma åt till den rådgivande rekommendation som pågår pågründar på den. Vi berättar bara om vår process och hur vi tänker. Du måste alltid göra din analys och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med. Risk. Vad mysigt hörni att sitta tillsammans här igen. Det är lite jul, julstämning här. kanske blir en tradition av de här case tävlingarna. Och vi sa att vi skulle ha ett lite gemensamt först genomgång av case som vi hade förra året. Och prata lite om hur det gick. Och jag vet inte. Tycker ni att vi ska börja från toppen kanske? Börja prata med om vinnaren först. Och så jag. sparar vi den sämsta till sist. Det vill säga jag.
1: <laughs> det låter inte fel.
0: Du kan väl dra ställningen först? Yes, jag kan börja i den änden. Och ja. Du Peter hade väl, tog väl vinnar eh, vad heter det? första platsen här. Du hade ju
2: Mercado Libre som case. Vill du ge 30 sekunders pitch till vad du sa förra året? Eh, tesen var väl ganska simpel och det var att Mercado Libres tillväxtresa skulle fortsätta och att marginalen skulle upp främst på grund av ads-segmentet då som har väldigt hög marginal och som blir en större del av verksamheten gradvis hela tiden. Och det är väl egentligen exakt det som har utspelats här. Sen så har ju MercadoLibre har presterat bättre än vad jag estimerade. Så att det har ju gått lite bättre än vad jag trodde. Sen så är det ganska intressant att... Jag kan säga det också, MercadoLibre är ju en e-handels- och fintech i Sydamerika för de som inte lyssnade på den pitchen. Men det är ganska intressant, att det här ser ju faktiskt heller inte så dyrt ut just nu. Vilket gör att jag tar åt mig ännu lite mer ära för den här segern. <skratt> för vi har ju faktiskt EV-free cashflow på 19 just nu för ett melli som... De bara fortsätter ånga på och växer topline med typ 60% till stigande marginaler. Så att jag
1: tror faktiskt att det kan finnas mer uppsida i Mellie. Ja, men du hade ju rätt mycket marginal också om man väl ändå säga i din vinst. Det var väl plus 80% på Peter och sen som minus 40 till 45% på oss andra. Så att, eh, det var lite ja, skillnad. det, det är ju faktiskt
0: den enda som har gått plus på ditt case, vilket är otroligt. Och det roliga var att jag vill minnas sig som att när vi satt här för ett år sedan så skrattade vi lite andra åt ditt case. vi tyckte, gud vilket, vilket trött pick, liksom.
2: Ta ett stort bolag. vi andra det på jo. småbolag. Men då, då kan jag tillägga också, för det var ju en del av tesen, vill jag minnas, att... De här covid-favoriterna, vilket Mercado Libre verkligen var, de var ju väldigt utbombade för ett år sedan. Så just då så hade ju de verkligen haft extrema drawdowns. Och jag är liksom ingen makroekonom och lägger inte jättemycket vikt vid det, men bara på det sentimentet att de hade sålts av jättekraftigt, jätte det la jag också i alla fall, jag adderade lite av det till min bulletins. Ja, men du hade helt rätt också. Och det var ju det vi... Det var ju, ser genialiskt ut i efterhand.
0: Det var kanske genialiskt också. Förlåt, det var inte meningen att säga att det inte var genialiskt. Men det var ju, Det känns som vi andra bettade mycket på. Att, ja, men nu ser ju inflationen är hög, räntorna är höga. Det här är inte rätt typ av case. Och nu har jag ju fått liksom... Ner inflationsförväntningarna, ner ränteförväntningarna och Mercado Libre har ju gått ja men bara senaste månader upp över 10%. Och som sagt då blir det plus 85% eller något på hela året. Har du dragit några lärdomar av det här? Kanske svårt att dra lärdomar av ett case som har gått över förväntan?
2: Nej men generellt för Mercado Libre, för den aktien den ägde jag ju i över tre år. Jag köpte ju först på Corona-botten och sen så ägde jag den i ja men, tre och ett halvt år ungefär. Och det är, ju att det, det är ju alltid mycket volatilitet. Även på ett bolag som presterar väldigt linjärt och väldigt bra hela tiden. Och någonting som har känts bra i Mercadolibre för mig. Det är att jag kan bolaget så bra fundamentalt och tro på den långsiktiga tesen. Och då störs jag inte jättemycket av den kortsiktiga volatiliteten som har funnits. Utan då har jag mer försökt ta vara på det. Genom att sälja av när det har gått jätte, jättebra Och multiplarna börjar stiga. Och skala in mig mer när det har droppat. Så det är väl kanske lärdomen och den är inte jätteunik egentligen men att liksom våga vara långsiktig och äga ett case som du verkligen tror på fundamentalt
0: Nej, men, men det är samtidigt Det där tror jag är den största nyckeln till att bli framgångsrik Som en aktiv investerare, när man har tiden att sitta och titta på det Lär man sig känna sina case, vet vad man tycker om är värda, så kan man göra den typen av affär som säger. Tittar man bara snabbt på grafen I början på året så låg i Mercado Libre Typ 800 spänn eh, 800 dollar ska tilläggas, sen gick det ju ganska kraftigt Upp i början på året, sen har den ju i princip Stått stilla, men då lite upp och nedgångar Och bara för här, ja vad är det I eh, oktober så kunde det fortfarande plocka upp den För 1200, och nu står den i 1600 ska... dollar Så det är 30% bara sedan i oktober så man har ju göra affärer om man har varit lite aktiver.
2: Verkligen, och jag ska vara ärlig och säga att jag sålde Mercado Libre i augusti tror jag. Så jag har inte varit med på hela den här resan. Men eh, det betyder inte att jag inte vinner i den här tävlingen i alla fall.
3: <laughs> du är
2: inte ledsen ändå, det kan man säga. Precis.
0: Sen, ungefär 100% enheter ned. <laughs> från 85% plus till minus 39%, nästan 40%. Så har vi två år i tävlingen. Och det är ju Fabian från Fransén med Dolphin Drilling. Vad du sett lite ditt försvar, Fabian. <laughs> Andra plats på nästan minus 40%. Det är otroligt.
4: Nej, det var ett intressant case förra året. Äh, bra upplägg. Gött. Expected value. Äh, och för er som har glömt så kort och gott. så Det här var ett case på att oljerig marknaden skulle bli riktigt tight. Skulle Dolphin Drilling få ut alla sina tre riggar Så handlades det på typ Två gånger fria kassaflödet uh, Och då var det väl liksom det var, Allting såg väldigt bra ut fundamentalt Och det innebar ju liksom här Men det var ju liksom ett, ett risky bet För att det krävdes verkligen att Allting gick riktigt bra uh, Men man prusade Cirka, eller man prusade fortfarande cirka 11 miljoner dollar om året uh, För de här två riggarna Som inte var ute och skulle man få ut dem skulle man kunna få 75 miljoner till 100 miljoner ebitda i marknaden. Så du kunde ju se det här som en, en koloption på oljeregmarknaden. Du betalade rätt lite eh, över tid och du fick en jäkla tork om de faktiskt kom ut på marknaden.
1: Men den, den, här, den, har vi, inte gjort, den marknaden har väl gått ganska bra ändå, så vad är det liksom som har gått eh, snett i kriset?
4: Jag, 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 jag tänkte aldrig strax eh, komma in på det, för att Fick du ut alla de här tre riggarna så hade du väl kunnat få in 140 miljoner på ett bolag på 1,7... Ah, 140 miljoner dollar på ett bolag som värderades till 1,7 miljarder NOC. Market cap då, Ingen, inga skulder. Uh, så du, det var en intressant sits. Uh, men det som gick fel var ju, för det första uh, så köpte de uh, två riggar i mitten på året. Och det är inte nödvändigtvis dåligt, men jag tror att marknaden de är inte riktigt redo för M&A, många vill ju ha utdelningar, buybacks och så vidare det förändrar också tesen jag hade redan sålt för det laget men hade jag inte sålt och hade jag sålt liksom, när de köpte det här för jag tycker att det förändrar tesen så pass mycket så man orkar inte speciellt i en sån här sektor där en vanlig en vanlig fälla är att management vill bygga empires och nu senaste månaden, och det här är ett ödestiger tycker jag, det är att, och det är egentligen här skonskabet för att sätta stor nedgång det är att man har fått problem med betalning för sin rig i Nigeria. Och där här i samband med den generella oljebäsen har inte varit kul för, för Dolphin. För att, det det höll ju liksom på att leta sig upp däremot, mot minus 10, minus liksom nollan. Men efter det så har det fallit ner rejält. Jag har sagt jag sålde bolaget i Q1. Och anledningen är att jag insåg att det är en marginalspelare med få riggar. Så risken att eh, det skulle uppvärderas som andra spelare var mycket lägre. Och det, alltså att du inte får någon multiplexpansion. Och då tyckte jag alternativkostnaden var alldeles, alldeles för hög. Och eh, till det du sa Magnus om att marknaden gått bra. Ja, marknaden har gått rätt bra. Du har sett en liten svaghet i, i, i floaters, de som är längre ut på vattnet. För det kostar mer att sätta igång sådana projekt. Eh, och det innebär ju en... Ja, det har ju dragit ner hela sektorn i stort sett. Eller lite dragit ner det men det har konsoliderat En del på just det Och när du har ett case som utgår att Det ska bli supertajt där ute För att de ska kunna få ut de här skitriggarna Då är det ju inte direkt positivt heller det Bör ju inte negativt vara eller liksom, Det bör inte vara dödsdumt Men har man bara ett på sig Eller ett år på sig att bevisa Bolaget så är det ju lite Problematiskt Men kollar man idag så Handlas ju genomsnittliga Riggbolaget mellan 4-5 ebt på 2025s estimat. Eh, rätt många av de här bolagen guidar rätt konservativt. Eh, och eh, på det här har de också eventuellt uppvärdering när man betalar av skuld. Om bolaget är skuldsatt eller utdelning och buybacks. Och det kan generera ytterligare avkastning. Den enda är i stort sett outliern här. Eller en av dem. Det finns två stycken. i är TransOcean som är lite högre för de har lite optionalitet. Men så är det ju Dolphin som handlas runt två gånger ebt och det är mycket på grund av den här flottan de har just nu som är rätt äh, rätt kass, suboptimal äh, och de har ju lite, lite problem. Äh, jag tycker personligen kanske beror på vad, vad du tar för size, men jag tycker att det finns intressantare case just nu, speciellt när du har haft en del gånger i den generella marknaden.
1: Äh, vad skulle du säga är lesson learned när du kommer till det här caset då?
4: Lesson learned, det första är att lyssna på IR några. Jag hade ju ett samtal med Investor Relations um, Där han sa att Ja, de var intresserade av liksom, Strategiska M&A Men jag tänkte ju bara, det här ser ju många bolag Om det uppkommer en jättebra liksom, möjlighet Så är det klart de har på det Men de var ju mer på det än, än Vad jag hade tänkt Och det andra är väl liksom att Har du få tillgångar så stiger ju risken um, Jag tänker i och att Den risken fanns ju alltid där Och det är väl inte någonting som
0: jag Uh, bortsåg, bortsåg från det egentligen, men det var, det var ju den risken som gav den attraktiva prislappen också. Exakt, och, och Exakt. Lärde om, det är så det
2: Och är... lärdom där kopplat till communications också med IR eller management, skulle du till exempel ha kunnat ställt ännu hårdare frågor kopplat till kapitalallokering för att försöka fiska ut den här informationen, vad de, vad de egentligen hade då för, för plan going forward? Nej, uh, han var ju helt ärlig.
4: Alltså så jag behövde inte fiska nåt. det var bara att jag inte la så särskilt stor vikt på det. All right. Ja, för, jag, för jag, jag, jag var nog för att uh, kolla för mycket på prislappen. Uh, min största lärdom är ju att alltså, jag har ju ägt flera bolag i den här sektorn och de flesta har ju presterat fantastiskt i år. Så att, alltså, hade jag velat vinna tävling eller göra bättre så kanske jag skulle pitchat ett case som jag hade större size i själv i portföljen.
2: <laughs> Brukar vara bra.
0: Jag kommer komma till ungefär samma slutsats när jag pratar om mitt case också. Jag ser också Fabien att du har gjort, eh, verkar gjort enormt stor kapitalförstöring och spridit till landet också. Antalet ägare på Dolphin Drilling var ju nästan noll eh, 12 december förra året. Och sen spikade det där. Eh, så det är upp 200 procent antalet ägare sedan ett år tillbaks. Då är det bara 76 0 0, stycken. <laughs> nej, nej, nej.
4: Jag, jag ska ju också säga att eh, det noterades ju där runt i slängarna. Och det har ju faktiskt varit en rätt... Rätt många, du är, du är mer mer personer som har pratat Dolphin i liksom amerikanska kretsar än vad jag pratat om Borre fram tills nyligen. Och Borre är en rätt kvalitativ spelare inom sektorn. Så det är många ja, jag, sko som jag skojar
0: bara med dig. du brukar alltid anklaga oss andra för med saker och ting. Så nu skick, skicka tillbaka Nej, jag, alltså jag, tycker,
4: jag, tycker, jag tycker bara att det är väldigt, väldigt intressant. Det är många liksom amerikanska, till exempel gamla kolinvesterare och, och miner som verkligen har gillat den här spelaren för att den handlar så billigt.
0: Men i alla fall, minus 39 procent. Det är otroligt att det gav en andra plats. Man undrar ju då vad det är för mer skräp <laughs> på den här listan. Faktum är att det är dock ett ganska tajt race. Och med, ja, egentligen bara senaste veckan här så gick ju du om mig, Magnus, med ditt case. Nej, nej inte, inte
1: senaste veckan. Det var ju kanske den största bragden jag har varit med i mitt liv. Jag la ju fruktansvärt sist fram tills för en månad sedan. Och sen började Waystream stiga... Egentligen utan några anledningar alls, 50% ungefär. Och sen så 17-24 dagen vi avslutar tävlingen så var det någon som köpte några aktier som gjorde att jag gick om dig. Så att det var, det var, det var min sökt med minsta marginal.
0: Nej, snack om att falla på mållinjen för min del. Waystream är också ett bolag som har ökat antalet ägare väldigt mycket. Nu säger jag inte att det är din, ditt, dina, på grund av dig Magnus. Det har ju varit ett väldigt hypat bolag överlag, snackats mycket om. Och sen bara kollapsade väl i, vad det kulet varje år?
1: Ja, men det, det, det var väl egentligen med i alla, nästan alla stora poddar. Det var ju den snackade lite om det, börspodden. Ni snackade om det lite, jag var kanske mest positiv i för sig. Men där var det verkligen att det gick från... Liksom en jag rätt in i väggen Och det är ju branschen där som har gjort det Man kan ju se på Hexatronic, Transtema och så vidare Alla de aktierna är också ner 60-90% procent. Ja, vad bolaget gör då, det vet ju förmodligen de flesta Men det är ju switcher till Fibernätverket Jag vill bara friskriva oss där, vi har faktiskt inte lyft bolaget Det är du som har lyft bolaget i våran podd
0: Det <här> <Jaha. här> <här> tänker inte att med den Mycket skitbolag har jag pitchat i mina dagar, men inte det
1: Nej men i alla fall, men det var ju ett bolag under snabb förändring och där gäller det ju alltid då att hitta liksom är det här någonting som kommer att kunna vara uthålligt eller är det liksom bara en tillfällig bump upp. Och då hade man ju flera grejer med att Huawei skulle bytas ut ur liksom alla nät och det var en av de absolut största spelarna för man vill inte ha kinesisk mjukvara inne i fibernätverken. Man hade expanderingen Tyskland som började rulla på och det var en enorm marknad som skulle växa jättemycket. Och man hade precis slutit ett ramavtal med Telia. Så att det såg ju väldigt bra ut även när jag går tillbaka och kollar på det. Sen så det som jag kanske kan ta med mig det är hur otroligt stor påverkan marknaden kan ha. För att det var ju liksom marknaden tog ju totalt och döda det caset. Det gick ju från att de växte vinsten med hundratals procent till att de gjorde minusresultat. Och det skedde ju på ett, två kvartal egentligen. Så att det var en enorm snabb vändning i
4: Ja, men är inte branschen otroligt cyklisk också? Uh, jag, jag hade aldrig liksom lyft det här förra året, men i år har jag läst en del böcker om liksom, kabelindustrin och telekomindustrin och så. Och det man ser är liksom många... Uh, det är en otrolig boom cykel där, som uh, även för, för, liksom för bolag som ser ser kvalitativa ut, vilket jag tror eventuellt drabbade till exempel hexatroner rätt hårt. Jag vet inte, jag har ja, följt de ju, jättenoga.
1: Det är ju framförallt räntekänsligt har man märkt. Sen så är det ju så att om liksom hela landet ska lägga om till fiber, i Tyskland tror jag det var 8% som hade fiber eller något sånt. Om det då är beslut från regeringen att man vill satsa på det här då kommer ju det liksom ske. Men sen så blir det ett slut att kalkylen går inte ihop för det är ganska låga marginaler i fiberutbyggnad. Så att det var väl det helt enkelt som gjorde det. Och då ja. blev det väldigt snabbt. Var det inte så att
2: det fanns någon typ av black box kopplat till säkerheten också i intäkterna? Vi har förmått när du har pratat om det i vår podd att du var inte helt hundra på hur mycket av nyförsäljning då som utgjordes av renewals för de här switcharna. Att det, det var lite så här osäkerhetsmoment för att om en jättestor del var renewals alltså gamla Liksom switchar som behövde bytas ut av befintliga kunder där man redan hade bra relationer. Då kunde man ju anta att det fanns en viss säkerhet i intäkter framåt.
1: Ja, Men det, men, är sant. Men, men
2: det var de inte... Det redovisade de inte, inte bara Nej exakt,
1: så man kunde inte veta exakt hur mycket det var
2: Precis, men det fanns ju ett potentiellt liksom, Bra bullcase där Men det var ju som sagt en black box Och det tror jag att du sa också i, i Aktiesnack
1: Ja, för de, de har ju sagt det att de, har ju, de vinner ju statsnät och så vidare Och så när stadsnäten då gör om till fiber Och bygger nya hus och så vidare Då tar de och använder Waystream Och de säger att de har aldrig förlorat en kund någonsin Så kör ner liksom noll under typ 15 års tid Vilket är extremt bra men sen så hur stor andel av försäljning som kommer då från de här befintliga stadsnäten och hur mycket som kommer från nya till exempel stororders från Tyskland eller Norge och så vidare det visste man ju inte. Så det, du har rätt, det var liksom mm. så lite så frågan hur stor är den delen där. Men, men att det skulle gå så dåligt som det gjorde, det, jag har ju suttit och skämt i nio månader. Så sen så har det ju varit en jättebra affär för dig, eller hur? Ja, jag jag pitcher ju caset i vår podd när den stod i 25 tror jag. Och berätta sen att jag sålde När den stod i 60 Precis, det 45. trots det Så har du fått
2: en del skit För det caset fast du ändå gjorde en jättebra affär På det ja,
1: men så blir det. Folk, Folk
0: kommer bara ihåg det
1: <laughs> Ibland känns det så
0: Ja, apropå skämmas i eh, nio månader. Jag har ju fått skämmas i tolv månader. Jag kom ju på sista plats då, precis omkörd på mållinjen. Och mitt case förut var ju Sun for Energy. Och eh, både jag och Fabian, vi är ju underhållningsmänniskor i grunden. Så vi tänkte vi måste ha nya case. Vi tar inte våra, det vi mest conviction ut. Vi ska hitta på något nytt så det blir spännande för lyssnarna. Och det Så vi grävde ju vår egen grav där lite. Eh, His-pitchen här det är ju egentligen en solcellsinstallatör. Och det har man ju sett det här senaste halvåret. man ja, kanske inte pitchat det här caset i och med att ja, men räntorna har gått upp och många finansierar sina solceller med bolån. Eh, och generellt liksom har det varit... Det konstiga dock är att marknaden har fortfarande gått bra. Bolaget har fortfarande gått bra. Eh, jag tycker att faktiskt att det är ett litet resultat. Men jag tror att jag lite sköt mig själv i foten genom att välja ett så illikvit bolag. Det har ju bara ett börsvärde på drygt 100 miljoner, väldigt låg likviditet i aktien. Jag hade ju en förhoppning, en tanke, om att det var det som skulle liksom dra case. För får man minsta lilla momentum här i affären och att folk börjar intressera sig lite för det här bolaget, då kan ju en sån typ av bolag dra väldigt snabbt i och med att det inte finns så mycket aktier att tillgå. Så jag tänkte ju liksom att jag skulle fuska mig till att i den här tävlingen. Eh, resultatet blev istället att jag förlorade tävlingen. <laughs> eh, och, och det är lite intressant där. Bolaget är ner 50% då nästan. 45, eh, minus 48% exakt. Eh, Medan i Windon, eh, Windon Group som ju noteras via den här hodelsbacken. De är ju upp ungefär samma belopp. Trots att det är... Eller samma procentsats. Trots att det är mer eller mindre ungefär samma case kan jag tycka. Eh, och affären går fortfarande bra för bolaget. Eh, multiplen är dock fortfarande, är fortfarande jättelåg. Eh, men... Och ja, som sagt, aktien har, har halverats. Eh, och, och jag tycker som sagt att det största egentligen som har framförallt gått emot det här bolaget är ju att likviditeten helt försvunnit för småbolag. Folk har ju inte varit så intresserade av småbolag för kanske sista månaden här nu. Eh, så att på bolaget omsatte på riktigt 500 kronor här för någon vecka sedan. Så det kan man väl kanske säga att det är någon slags rekordlåg likviditet. Eh, ja, lärdomar här är väl helt enkelt att satsa kanske mer på case som man har lite mer conviction i själv. Eh, och sen... Jag vet inte, överlag, det är ju extremt svårt måste jag säga med den här tidsspannet på ett år. Det ska vara väldigt mycket som, som klaffar på ett år kan jag tycka. Det känns betydligt lättare att säga på ett kvartal eller på tre
1: till fem år kanske. Ja för det var väl lite där, elpriserna var ju höga under vintern men föll sen och det var många som spekulerade att de skulle fortsätta vara höga. Och hade de varit det, Precis. då hade du kanske vunnit tävlingen till och med. Så det är ju små marginal som kan avgöra. Exakt. Bland. Jag glömde den
0: parametern precis. För Räntorna har som sagt gått upp och då var kalkylen i början fortfarande bra även om räntorna var höga så var elpriserna höga som du säger. Det gick fortfarande kalkylen ihop. Men nu är elpriserna gått ner och räntorna är fortfarande jättehöga så just nu är kalkylen på solceller väldigt väldigt dålig. Sen ska det tilläggas lite saker. Bolaget har en viss burn rate ändå. Nu köpte man också ett bolag som heter NioTech. Jag har inte följt Fight for energy, så noggrant senaste halvåret. men de förvärvar ett bolag och betalar mycket mer egna aktier som jag förstår det, de blir väldigt väldigt utspänd som ägare. Så att jag vet inte jag skulle inte säga kanske att caset är superintressant just nu. Det är inget jag själv äger aktier i. Eh, men jag har inte alla detaljer riktigt kring det uppköpet som sagt för att jag inte riktigt följer bolaget så noggrant. Jag såg däremot att vd köpte aktier för en och en halv miljon här för för någon vecka sedan eller vad och två dagar senare så då gick man ut med en order på nästan 8 miljoner. Eh, och för det här lilla bolaget så är det ganska signifikant. Jag kan tycka att det så kanske inte är jättebra ut. Med det summerat som sagt eh, spridda skurar mellan poddarna, men eh, man får väl ändå någonstans säga att Peter är den stora vinnaren här, som är den enda
1: som har gått plus på sin, <går> sitt case. Ja, det är väl Peter och jag med den här upphämtningen då, får man säga. Ja, <går> om, om, du vill, om du vill vrida dig åt det hållet, absolut. Jag, jag försöker göra det, annars kan man inte ta med igen det
0: psykiskt. Men hörni, jag tycker vi hoppar in på de här exklusiva delarna, för nu är det ju så att vi delar upp oss här i två stycken poddar. Och först ut så är det ju ni som ska få pitcha era case i
1: våran podd, och sen kommer man få höra våra case i eran podd. Då kan jag börja med min pitch kanske och det är Cambi och inte det Cambi som alla känner till utan Cambi med C, ett norskt case. Och det är ett ESG-case eh, som jag tror handlas lev ebit 7-8 på nästa års eh, vinst och man har market cap på 2,5 miljarder NOK. Och det man gör egentligen det är att man hanterar avfall i vattenreningssystem. Idag är det så att ungefär hälften av världens avlopsvatten släpps ut helt obehandlat, vilket är ganska näst om man ska vara helt ärlig. Men det står också för 1,6% av världens växthusgaser, vilket är nästan lika mycket som hela flygindustrin. Så att det är både ett case för rena vatten och för global warming verkligen. Och det man gör då det är att man i de här stora anordningarna, alltså vattenreningsverket, så omvandlar man själva liksom avfallet som kommer in där till biomassa. Som man sen kan använda till biogas och liknande och där får energi från dem. Så att man tar istället för att ja, ha någonting som bara släpper ut massa metangaser så blir det istället någonting som ger energi till världen. Och man hade en genombrottsorder i USA för några år sedan i Washington som har gjort att amerikanska marknaden tagit fart mycket. Man har 3 till fem år ungefär i så att det tar väldigt lång tid att liksom komma in på nya marknader. Men trots det så är man i 27 länder idag på alla sex kontinenter och nu har man ju verkligen börjat växa som sagt i USA och andra länder. Och när det kommer till försäljningen då så har man, säger man att man har 300 städer i pipelinen. Man har ungefär 85 städer idag som kunder och det finns ungefär 3000 som är möjliga kunder. Så att man har ganska bra utrymme att växa framöver också. Och sen så några grejer som kommer kunna driva på det här framöver. Det är ju lagstiftning som ofta när det kommer att ESG. Vi har taxonomin i EU, den säger att vattenreningsverk ska vara klimatneutrala fram till 2040 eller finns förslag om det i alla fall och då är ju den här lösningen en superbra lösning för att göra det med tanke på att man då omvandlar det här till biogasmassa och sen så i USA så har vi också att man har ett skattelettna till biogas och det gör att kalkylen är lättare för att få ihop den här investeringen då hos vattenreningsverken där och När det kommer till ens position på marknaden så är man faktiskt överlägset störst. Man har helt enkelt över 50% av marknaden. Alltså Vattenreningsverk finns ju överallt men just den här processen som kan har för att omvandla avfallet till biogas, där har man över 50% i marknadsandel. Uh, och sen så om man ska grotta ner sig lite i detaljer i siffror så har ju orderboken gått från att ligga på typ 4 500 miljoner nok uh, från 2020 till 2022 till att idag ligga på 1,8 miljarder nok. Så att man står verkligen inför, man har stått inför en puckel senaste året försäljningsmässigt och den kommer förmodligen fortsätta framåt också eftersom orderboken har växt så mycket. Man sålde för ungefär 800 miljoner senaste året och som sagt orderboken är på 1,8 miljarder nu. Och sen så är frågan lite då, kommer det här vara någonting som är hållbart eller är det bara en tillfällig puckel? Jag har pratat med bolaget och liksom varför är det nu det går så mycket bättre? Och då nämnde man delvis det här med USA, att man har fått referenskunder och när det sker på kontinent och i olika länder så har man referenskunder som man sen kan visa upp för andra. Och det tar ju lite tid såklart att få de här referenskunderna väldigt långa sällcykler. Det tar ungefär tre år att implementera lösningen sen i vattenreningsverken. Och sen säger man också att man hela tiden utvecklar teknologin och att den har final coming of age. Så det är ju någonting som är väldigt svårt att avgöra, speciellt som privatperson. Men det är ju någonting i alla fall som skulle kunna vara en möjlig anledning. Och sen så till slut så som sagt orderboken visar ju att det är inte bara senaste året man har sålt mycket, man kommer att sälja mycket nästa år och förmodligen i alla fall i några år framöver också. Och sen när vi kollar på riskerna så säger management att bruttomarginalen kommer att gå ner lite framgent. Så att det är någonting man ska ha med sig. Jag har dock räknat med det i min estimat. Har de sagt varför? De har inte sagt varför men jag antar att det har lite att göra med... De säger egentligen bara att det varierar på projekten. Normalt sett ligger det runt 50% så att jag tror det kommer inte vara någon jättenedgång. Men det kanske är att de har vunnit lite större projekt och då är det normalt sett lite lägre bruttomarginal och så vidare. Och sen så en annan grej som jag vet att Niklas har... Lyft är ju att man ser ju ofta stat och kommuner liknande som konjunkturokänsligt. Eh, Men frågan är om det verkligen är det nu när det är så mycket skulder överallt i systemet. Så att man har haft en order som blivit kanslad på grund av ekonomi av 86 installerade då. Men frågan är kommer det liksom gå upp framgent på grund av att ekonomin hos kommunen också är dålig. Så det är ju en, en risk då att den här gigantiska orderboken inte fullt ut kommer levereras. Nej, det där tror jag
0: är någonting som många förbiser faktiskt just med de här tiderna. Det är ju så speciellt nu. Dels får man ju tänka på jag tror inte det bara är så lätt i Sverige heller. men det är ju så Många har ju sålt ut sina fastigheter och så vidare. Nu får de då betala högre, både högre ränta men också högre hyror på dem. Och sen så får man ju tänka på vad är det egentligen vad är intäktsbasen i stat och kommun och så vidare? Jo, det är ju skattepengar. Och lönerna har ökat 3-4 procent, medan kostnaderna har ökat 10-15 och räntorna har mångdubblats. Så att det är ju en extremt svår kalkyl för alla myndigheter och kommuner och så vidare just nu. Tror jag.
1: Ja, men exakt. Och det är ju staten är ju ofta med men här är ju kommunen ofta kunden, och de kan ju ofta ha lite sämre ekonomi för att de är lite mindre och så vidare så att det är ändå någonting man ska ha med sig i caset Är det här någonting som
2: man kan tracka alltså deras orderbok hur det har sett ut bakåtblickande om de har levererat på den, eller har de några peers som man kan se liksom mönster på och så vidare
1: Ja, nej, men vad jag har hittat i alla fall jag har försökt hitta år liksom som blivit kanslade. det har bara varit ett av 86 projekt, right. så det har inte varit mycket historiskt men det skulle ju kunna öka framöver mm. definitivt Uh, och sen också en anledning lite till att aktien har varit lite billig det är att uh, förra året så drabbades man väldigt mycket av komponentpris och så vidare och, det är ju in och inflationen och bla 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 och det är ju ingenting som jag ser som en risk just nu men däremot så hade man ett projekt i Ukraina också som då fick stoppas helt och det är ju ganska stora projekt man har man omsätter ju som sagt ungefär 900 miljoner men ett snittprojekt ligger någonstans 50 till 100 miljoner så att om det liksom skulle bli problem i några få projekt så kan det slå ganska hårt på lönsamheten. Så det ska man ha med sig också. Och sen så är Peters favoritfråga om insiderägande då. Och där är det faktiskt lite för högt för min smak. Man har, största ägaren äger 59%. Och det gör ju, det styrelseförande då som har liksom varit med och grundat bolaget. Och det gör att han har ju egentligen makten att göra lite vad han vill med bolaget. Om man som minoritetsägare har inte den makten. Så att jag gillar ju när det är mycket insiderägande men det kan ibland vara lite för stort. Och i det här caset så är det faktiskt det för min, min smak i alla fall. Och, och det där är också
2: rätt intressant ur en likviditetsfråga. Nu vet jag inte hur det ser ut i aktien men om insiderägandet är jätte 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 högt som i det här fallet. Det innebär ju också i sin tur att free float är låg och att institutioner till exempel kan ha svårt att ta size vilket gör att det kan
1: bli svårare med multipel expansion och så vidare. Det är sant, sen så är det ju 2,5 miljarder i market cap just nu men med tanke på det vi har sett senaste året så fonder rör ju knappt bolag som har miljarder i market cap tyvärr så att det är också en relevant poäng.
0: Jag vet inte om det finns någon, eller det finns såklart statistik, men jag vet inte om någon av oss sitter på det. Jag gör inte det, men jag kan tycka också att det är intressant det där med att har man så pass, mycket, så pass stort jag menar han är ju då, har ju över en miljard i, 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 faktiskt, i värde på de aktierna, ja. så kan jag tänka mig också att man har lätta, lite lättare att lätta på sitt innehav också. Det kan vara ganska gött och kanske hem några miljoner här och var. Eh, för att även om han lättar sin portfölj han har 59% liksom, av bolaget Så kan han, han kan fortfarande ha en väldigt stor gran del Trots att han lättar på den hel del
1: ja, men Det kan det... ju
0: skapa ett säljtryck om en sån person skulle vilja komma ur Eller åtminstone lätta på innehållet Ja det
1: är väl ändå en poäng att det, är ju, det är ju inte troligt att han köper i alla fall skulle jag säga Men sen Nej, han har han inte sålt hittills så att, Och kursen stod ju Ganska mycket högre 80% högre för två år sedan tror jag Så att då sålde han inte i alla fall
0: Ja, det är roligare när man har omvända. Jag tänkte på när Sverige det, som tillträdde som styrelseordförande i B3 Consulting. Jag minns att jag ägde aktien där då, för han hade ju ett konstant köptryck i marknaden. Han låg ju bara och, och, och köpte alla aktier som, som dök upp. Eh, och den är ju roligare att stå på den sidan, när någon ska ja, försöka bygga en position
1: som insider. Ja. Nej, men absolut. Och sen som man ska avsluta med lite mots och liknande. Så eh, som sagt, man är absolut störst. Man har mycket referenskunder. Jag tror det är viktigt när man kommer till kommuner som liksom bara vill att det ska funka. Man vill ha den som liksom är mest erfaren med den här lösningen. Och sen så har man 145 patent också. Så att eh, det är någonting som borde kunna skydda bolaget ganska bra. Och man har nu ganska bra skalbarhet och marginaler. Och det tycker jag är ganska rimligt. Och jag tror att det kan fortsätta framöver. Du
2: har ju glömt bort en ganska viktig sak här Magnus. Vadå?
1: Äger du aktier? Det gör jag. Den frågan väntade jag skulle komma. Mm. Och eh, kan jag ju
0: slänga in en disclaimer här åt dig Magnus. Med tanke på att du fick skit för WaveStream som... Trots att om man hade följt dig till punkt och pricka, nu ska man inte rygga. Men om man hade gjort det, då hade man ändå varit 100% plus. Så den här gången kan jag väl då säga att om det är någon som tänker att de ska rygga Magnus, vilket man absolut inte ska utan göra egen research, då får man banden med lyssna på er podd. Då kommer man ju höra när du har sålt, och förhoppningsvis då. Så kan man inte klaga efterhand, tänker jag. Nej. Det... Ni har ju ändå full transparens på
1: sånt. Det stämmer. Och det här kommer inte ens vara i vår podd, så då kan man inte anklaga oss för något. Det är det maket med Smak. själv.
0: Smart. Du tar, du tar liksom så här
4: andrahands casen. Pumpar in dem i en annan podd <laughs> Det är klart.
0: <laughs> eh, jag tänkte bara avslutningsvis. Eh, kan du inte berätta för oss, vad står aktien i om ett år? Eh, och eh, varför vinner du tävlingen med Vad är det som ska trigga att den står högre om ett år?
1: Nej, men jag tror när den här orderboken levereras så kommer aktien gå upp helt enkelt. Och eh, kollar man på orderboken i Q4 2022... Så var den i 460 miljoner nog att det skulle levereras under 2023. Men det som faktiskt levereras är det dubbla. Och motsvarande siffra nu är 750 miljoner. Som samma grej händer i år. Alltså att man levererar mer än vad orderboken säger att den ska leverera inför året. Vilket är fullt rimligt för man tar in order under året också. Då kommer man komma på de här 7-8 i Och om den gör det. Då tycker jag att ett sånt här case som ändå. Liksom det är stabila grejer och det är ganska bra marginal. Det borde kunna gå upp en Mercado-Libre-resa i min bok i alla fall. Det. Om det går så som jag hoppas på. Så att eh, om det händer så tror jag att jag har goda chanser. Nyggt!
2: Och då hoppar vi vidare kanske till Peters som inte någon har någon mer följdfråga. Jag har ingen mer fråga. Och jag tänkte, jag tänkte prata om Chefello, vilket jag tror kan bli väldigt intressant idag. Det har varit en liten snackes på, på Twitter och sen så även ni har pratat om Chefello, vet jag och HelloFresh.
4: Är det en hel, hel svängning från din sida?
2: Eh, ja, det kan man väl nästan säga.
0: Det är kul, jag. det fick ju mycket skit för att det har varit mycket. Team Olle eller Team Peter, du var ju Hello, ja. Mr. Fresh och Mr. Chefello. Ja, det var ju en så...
1: min som skapades där ni liksom så nästan skulle slåss och grejer. Så att, mm. det var ju verkligen snackis alltså, på Twitter.
2: min bild av att är ju att det där blev väldigt, väldigt överhypat. Det var ju inför Chefellos Q1, tror jag. Så pratade vi om Hello Fresh, och jag beskrev det som att Hello Fresh är liksom ett mycket bättre bolag än Chefello. Vilket det är tycker jag, sen så ska man ju såklart ta priset på aktien i beaktning. Så att det där blev lite miskommunication i min bild i alla fall. För att jag uttalade mig snarare om Chefello kontra HelloFresh som bolag och inte var. Inte uppsidan på aktierna om man säger så då. Det är sant. Och sen, och sen så är... händer det ju väldigt mycket. För jag uttalade mig innan Chefellos Q1 om jag minns rätt. Och då var det ju ett helt annat case också. Och där har jag ju ändrat tes såklart och det, är jag ja, för det måste man ju
0: säga fortfarande att Hello Fresh är ju ett bättre bolag än Chefello om man bara ser som det ser till kvalitet. Alltså man tittar på logistikkedjan och allting, det finns ju inget bolag som kommer i närheten av HelloFresh. Nej, precis. Skillnaden var att Chefello var ju prisat för att eh, gå typ gå i konkurs. Exakt. så hade det så att man kunde göra
2: bolaget några procent bättre och det räckte ju väldigt. Precis väldigt och just då så blödde de ju väldigt mycket kunder de hade en ganska liten kassa och så vidare så att det var ju inte helt omöjligt med de de datapunkterna att bolaget faktiskt skulle konka. Men jag, jag Kommer komma tillbaka lite till det. Och även prata lite om Olle idag faktiskt. Men jag tycker i alla fall att Chefello handlas på nivåer som fortfarande då indikerar att bolaget kommer ha stora lönsamhetsproblem under lång tid. Och jag håller inte med om det här. Och Cefello omsätter ju ungefär en miljard kronor på rullande 12 och har ett börsvärde på 175 miljoner. Och ett enterprise value då för 100 miljoner om vi justerar för leasing. Och en viktig grej här det är alltså att Chefello är ett skuldfritt bolag med nettokassa om man då justerar för leasingen. Så att den enda räntebärande skulden de har det är alltså leasing. Så om vi då tar börsvärdet plus nettoskuld och sen justerar för leasing så får vi alltså ett ev på ganska exakt 100 miljoner. Och sen så, jag kommer komma tillbaka till värderingen lite mer sen men vi räknar också ner kassaflödet för leasingen också naturligtvis. Jag tror ju hur som helst då att Cefellos lönsamhetspotential är underskattad och att det är just det som kommer driva aktien kommande året. Det vill säga att man överträffar vad gäller lönsamhet och jag köpte in mig i Cefello precis innan Q2. Och det var ju en del av den här kortsiktiga tesen som jag har då att man då skulle sluta blöda omsättning och kunder och att man faktiskt skulle stabilis stabilisera omsättningen. Och det här syns ju på kursen. Sen jag har köpt så är aktien upp 20-25% och senaste året så är faktiskt aktien upp 200%. För det var ju just då aktien bottnade, alltså när vi spelade in det här avsnittet eller motsvarande avsnitt förra året, alltså i december 2022. Och ni har ju pratat om det här bolaget i er podd vet jag, så jag behöver inte gå in djupt på affärsmodell kanske, men ändå värt att nämna kort. Alltså det grundas ju i e-handel, direct-to-consumer och att sälja så kallade meal kits. Och det funkar då som så att kunderna betalar en prenumerationsavgift per vecka för att få hem ingredienser och recept till dörren då som man sedan lagar själv. Och det här gör ju Kefello då genom att gäng olika varumärken i Norden. Man har Linas matkassa i Sverige, Gotlevert och Adams matkassa i Norge och Rättnämt i Danmark. Och sen lite kort om marknaden då så har ju den växt väldigt snabbt men det är ju till stor del på grund av corona och remote-trenden. Men den förväntas i alla fall fortsätta växa ganska snabbt fram till eh, 2030 med 17% procent per år då fram tills dess. Men om vi går in lite på investment case och eh, värdering så har jag i, i mina estimat att man växer topline med typ 5% under 2024 och att ebt marginalen kommer vara 5%. Sen så drar vi då av 25 miljoner i leasing och det ger oss ungefär så miljoner i någonting som borde ligga ganska nära kassaflödet. Sen så drar vi av också 8 miljoner i capex enligt, enligt mitt estimator och då landar vi på ungefär 20 miljoner i fritt kassaflöde. Och en viktig grej också när det kommer till kassaflöde det är att Chefello precis som HelloFresh har negativt rörelsekapital- för det är att man, man får ju betalt först av sina kunder. Och sen betalar man sina leverantörer. Och det är väldigt attraktiv, en väldigt attraktiv ekonomisk modell kan man säga. Så att de binder alltså inte kapital när man växer.
1: Och då blir värderingen i så fall typ EV, free cash flow 5
2: Yes, that, that's right. Så vi har alltså ett EV på, på 100 hundra justerat för leasing. Och sen så ja, typ 20 miljoner tror jag att man gör i, i kassaflöde ungefär. Sen så är ju en, en viktig... Option att ta i beaktning det är att cash build-up slår ju så otroligt mycket på ett så här litet bolag. Så att om vi säger att Chefello genererar 30 miljoner i cash under 2024. Då får vi räkna ner enterprise value med 30%. Och det spelar ju såklart jättestor roll för värderingen om det skulle inträffa. Sen så finns det mycket osäkerhet kring lönsamheten. Det är en av riskerna att det här skulle kunna dröja tror jag. Alltså det skulle kunna vara fortsatt kämpigt under 2024 för Cefello när det kommer till lönsamhet. Så jag har valt att snarare betrakta det som en option och margin of safety i kalkylen. Och tänker vi så här risk-reward-termer och inkluderar då potentiell nedsida så ser jag inte riktigt hur CFL ska värderas lägre än vad det gör just nu då om vi helt exkluderar emissions- och konkursrisk. Och det är väl det som också har så här materialiserats nu över en tid i aktien för att den, den har stigit nu en period. Men jag tror alltså fortfarande att det ligger lite som en filt över aktien. Alltså bolaget handlades ju som lägst till ett börsvärde på 65 miljoner kronor och det var alltså i december 2022 med en omsättning som överstiger en miljard. Så att det är väldigt tydligt tycker jag att marknaden prisade in en eventuell konkurs här. Eh, en annan grej som är viktig att belysa det är ju att det nästan också är uteslutande clueless retail som sätter priset just nu, ursäkta språket. För det är väldigt låg likviditet, det är lågt fondägande och lågt börsvärde som sagt. Så det är ju alltså knappt några professionella ögon på det här caset just nu. Och en kul observation där är att Schaefello gjorde en väldigt påkostad kapitalmarknadsdag som jag tycker man kan kolla på om man är intresserad av det här bolaget. För det var, den var väldigt bra tycker jag. Men den har ju typ tusen views eller någonting på, på Youtube vilket säger lite om så här att in, intresset är nog ganska lågt. Sen så har vi också så här... Volatila resultat av kassaflöden och en verksamhet som också har varit under stor förändring. Och det tycker jag stärker tesen om att en ganska liten klickretail förmodligen har svårt att sätta ett pris då som reflekterar värdet.
0: Man har ju drygt 1500 ägare någonting på Avanza också. Mm. Så det är ju ändå då ganska bra tusen pers tittar på kapitalmarknadsdagen. Måste säga.
1: <laughs> Men det är nog inte så mycket fonder som är inne och spana. Kan Absolut inte. På den, och och med
0: börsvärde också så kanske inte så Precis, konstigt. de kan
2: ju typ inte köpa nu. Men om vi går in lite på insiderägande och transaktioner. Det har ju också gjort 41 insiderköp motsvarande typ ja, 3% av bolaget ungefär eh, under året nu som har gått. Och det är ungefär 4,5 miljon sek som det har köpt för och det har gjorts ett sälj under året. Och det är inga enorma summor som vi pratar om här men det bör ändå ses som positivt signalvärde tycker jag att det har gjorts 41 köp och ett sälj sedan maj. Och de här insiderköpen är också ganska brett fördelade på ledning och styrelse. Och en väldigt intressant sak här, i alla fall för de som hänger på Finanstwitter och då för att koppla tillbaka lite till Olle också. Det är att det enda insidersäljet som har skett, det genomfördes ju av avgående styrelseledamot hjärt Munte den 3 mars. Och då sålde han 12% av bolaget typ på botten, då var kursen 7,5%. Och intressant här det är att hjärt skulle ju pensioneras och hans fond skulle avvecklas och därav så var han ju också helt opriskänslig. Så därför ska man inte lägga någon vikt vid den här försäljningen då trots att det var omkring 12% av bolaget. Och det var ju också en del av de här aktierna som Olle Kvarnström plockade upp. Så det vill jag ge lite cred för också. Jag tycker att det, det är en ganska så här värd grej att, att prata lite mer om. Ni kanske har någonting att, att tillägga här också. Men att... Olle köpte ju Shifello på, på mycket högre kurser först och hade följt det här bolaget väldigt, väldigt länge. Och sen så när läget var helt perfekt, eh, det var också så här som sagt helt rätt säljare, kursen var jättelåg. Eh, han hade förmodligen väldigt här, mycket analytisk eller informativ edge för att han hade följt det här så länge. Då kunde han verkligen slå på den stora trumman och köpa en jättestor del av bolaget och göra den största investeringen som han själv har sagt då, som han någonsin har gjort på det optimala tillfället. Så det är en liten fjäder i hatten tycker jag till Olle.
1: Ja, han har inte gjort mycket fel senaste året. Den där vill <laughs> Det får man igenom.
2: Och en annan kul observation också kopplat till ägarlistan. Det är att jag har noterat i Holdings att Nemcap har köpt typ 1,5% av bolaget. Det är en ganska liten del förmodligen av hans totala kapital. Så jag vet inte hur mycket vikt man ska lägga vid det. Och sen så är det faktiskt några andra... Twitter-folk som jag också har sett i ägarlistan på holdings. Men jag är inte riktigt bekväm i att outa de namnen faktiskt, för de är ju anonyma. Det är väl förvisso <laughs> nämnkapp också. <laughs> um, men hur som helst så, så är det ändå fint tycker jag att Olle har köpt typ 8-10% av bolaget nu tror jag och uh, NEMCAP kanske man inte ska lägga li lika mycket vikt för eller vikt vid, men det är i alla fall två investerare som jag har respekt för. Uh, så det summerar väl Caset, och jag antar att du tänkte fråga Niklas vad jag tror att aktien står i om ett år.
0: Ja, eller egentligen sagt, vad är det som triggar den på ett
2: år till att den står högre? Eh, och, och då kommer det liksom bli följdfrågan då. Vad ska den stå i om ett mm. år ungefär? Mm. Alltså, jag tror att narrativet kring milkitbolag generellt kommer ändras under 2024. För den här industrin har haft det väldigt, väldigt tufft. Jättetuffa eh, komps eh, från corona- och det har precis nu vänt kan man säga. Så att jag, jag tror att industrin kommer börja växa. Jag tror att både Hello Fresh och Chevello kommer växa under 2024 och det kommer ändra narrativet. Sen tror jag också att man har lite lönsamhetspotential här. Eftersom att industrin har haft det så jäkla tufft så har ju också supply side eh, blivit mindre helt enkelt. Alltså det är jättemånga aktörer som har gått i konken, alltså mindre aktörer. Och de, de stora stabila spelarna står kvar helt enkelt. Vilket kort och gott innebär att konkurrensen har blivit mindre. En option, den är såklart jättesvår att analysera- men om makroekonomin skulle bli bättre- så skulle det nog också få liksom, ytterligare fart för milkit för det har ju drabbat dem eh, ganska hårt. Sen tycker jag att det är lite överspelat också- för någonstans så blir det ju typ en relativ inflation- man får bedöma där. För alltså ICA till exempel drabbas ju också. Alltså här, matvarorna på ICA blir också dyrare. Så det är inte bara liksom att, att Milkit-erbjudanden blir dyrare helt enkelt. Men det tror jag i alla fall är sådana här kortsiktiga katalysatorer helt enkelt. Och sen som sagt lönsamheten som jag tror att många tvivlar på att den kommer tillbaka kanske är det absolut viktigaste för att det ska sätta fart på aktien. Och det sagt så tror jag att aktien står i 25 kronor om
1: ett år. Är det, du snuddar mina 80% upp nu eller? Ja men typ, som typ, det. typ,
2: typ.
0: Jag minns att vi pratade ganska mycket om dem i avsnitt 304 och då pratade vi just fokus på eh, vad de har gjort under året, just kopplat till inflationen. Och då tycker jag det var intressant, för de har gjort så mycket förändringar. det var ju det Ole sa att han såg också, att det finns väldigt mycket lågtängande frukter, Mycket hanteringskostnader, mm. det är ju ett stort fokus på Shafella, att få ner hanteringskostnaderna. Och något som var lite intressant ändå tycker jag, det var just apropå det du pratade om inflationen. Det är ju en relativ inflation, all mat har blivit dyrare. Jag upplever, jag har ju haft matkassa i ganska många år nu. Jag upplever ju att matkassarna inte stigit så pass mycket i pris. Jag vet Precis. att jag gick in och var att titta på det där, om det var så stor skillnad. Och det är inte jättestort. De säger ju också att de inte har höjt eh, särskilt mycket under 2023, mm. utan det höjdes framförallt 2022. Eh, och det intressanta blir ju nu när inflationen går ner igen då, framförallt på matvaror och så vidare, blir kanske billigare till och med. Eh, och då har man redan gjort lönsamhetsförbättringarna, man har gjort prisjusteringarna och jag tror inte alls man ligger under samma press medialt som eh, till exempel Ica-handlar och så vidare gör, där man tycker att de är giriga butikerna som tar så mycket betalt eh, så jag tror att man är i en väldigt intressant position där, och så säger man ju själv också att man, man tror att man kommer ha en tillväxt nästa år, eh, och sen på sikt att börja plocka upp det lite och kanske landa på 6-8% eller någonting eh, i slutet på 2024, och då är plötsligt, med så pass låg värdering så, så är det ganska
2: bra Definitivt. Jag tror att finansiella målen är att växa omsättningen mellan 6-8% årligen då efter 2023 och att ebit marginal ska vara mellan 4-6%. Och, och på målen ser det billigt ut. Och jag tänkte bara säga det Niklas också, du nämnde ju Olle lite där och han har ju även pratat om varumärkena de har, alltså till exempel då Linas matkasse i Sverige. Och Det tycker jag också är ett bra argument för Chefello. Uh, de pratade lite om det på kapitalmarknadsdagen också men att de faktiskt har starkare brand recognition i Sverige än till exempel ett HelloFresh. Uh, så det, det tycker jag också man inte ska underskatta, det vill säga att det förmodligen finns ett stort värde i att... Linas matkasse till exempel är ett otroligt välkänt varumärke. Tror jag
0: tror att de gör väldigt rätt i det de gör. De har ju sagt att de vill försöka rensa ut de här
2: dåliga kunderna helt enkelt.
0: vi satsar på de kunder som är bra, vi kan aldrig vinna mot HelloFresh i marknadsföringsspelet. Mm. Och det märker man. ju att HelloFresh delar ut gratis kassar till höger och vänster. och nästan inga jag har ju delat ut jättemånga såna till folk jag känner och nästan inga av dem fortsätter ju med det Man tycker nice, mat, gratis mat en vecka, det tar jag gärna, men jag tänker inte fortsätta betala för det. så Precis. det är ju en förluststrategi tror jag i slutändan. Och, och det där
2: av. är också en grej som har gjort att jag har blivit mer positiv till bolaget och aktien. För jag har haft möte med, med vdn och sen så har jag snackat ganska mycket med Olle också över DN på Twitter framför allt. Och jag tycker att de har en väldigt rationell strategi i att vara nummer två på marknaden i Norden. Det vill säga att man faktiskt ödmjukt kan säga att de inte är ute efter precis alla kunder. Och sen så kopplat till HelloFresh så har jag själv tyckt att deras så här extremt aggressiva strategi, jag har bara fått någon känsla själv av att det är nog inte optimalt varumärkesmässigt heller. Alltså för det är så här, de, de krigar bara med näbbar och klor för att du ska liksom återaktiveras som kund så att man tycker typ att det är jobbigt till slut. Alltså
1: de är så otroligt aggressiva. Det är intressant poäng det där också med kostnad och effektivitet för att när det kommer till sån här där marginalen ligger på 3-4-5% alltså kan du minska kostnaderna så att marginalen går upp typ 3% det är ju liksom en, kan en 50% procent ökning. För mm. just i den här branschen så är det ju extremt viktigt med effektivitet och kostnader Medan typet Evolution, det spelar inte så mycket roll om de minskar kostnader med 3% Och de 65% istället för 68% marginal Precis. Så det är någonting som är väldigt viktigt att ha med sig också Det tänkte jag faktiskt nämna
2: som både en potentiell uppsida och nedsida Det här med den liksom jättetunna marginalen Att det kan ju faktiskt slå jättemycket på uppsidan men också på, på nedsidan
1: Och fråga, äger Peter Action.
2: Det gör jag som sagt, köpt innan Q2 och har ägt sedan dess. Superspännande case. Det här gillar jag väldigt mycket. Jag har ju sagt också
0: följt bolaget. Och med det får vi väl tacka för er medverkan. Och vill man lyssna på mitt och Fabians case så får man ju lyssna på podden Aktiesnack helt enkelt. Ja, och då var vi tillbaks här i studion igen utan Peter och Magnus. Som sagt, vill man lyssna på våra pitchar, eh, våra case som jag har lyft upp till det här årets tävling. Ja, då får man helt enkelt switch över till Aktiesnackpodden som ju släpptes den här veckan. Vi ska dock påminna om att inget av den här podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter och digna LVS, sponsor och sponsorer, inget ansvar för det som sägs i podden.
4: Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar- kontakta oss på podcast at marketmakers.se eller på Twitter at marketmakerspod och lämna gärna en recension på
0: iTunes. Och sist men absolut inte minst lyssnare, det här är ju sista avsnittet för året så vi hörs igen på andra sidan nyåret och tills dess önskar vi en riktigt god jul och ett gott nytt år.
3: Glimmering light, I am right where I want to be I will be home for a couple of days wander around with you You and me in the cold Thought it never be true Wherever I go, I got you Oh, I have stopped running There is no way trying You better loosen your belt. Drinking up wine by the fire Don't care of anything else It's Christmas And some kind of love, my friend I'll pray it will never end Do you like to be here too?